0: Hristos în mijlocul nostru Așa cum vă spuneam la finalul liturgiei și cum probabil unii dintre voi ați știut în această zi în această duminică dar nu e legată de duminică, e legată de, de ziua din, din calendar facem pomenirea pe lângă alți sfinți a sfinților martiri brâncoveni lui Constantin Vodă Brâncoveanu a filor săi Constantin, Ștefan Radu și Matei asfetnicul lui Ianache și această zi veți vedea că este o zi cu, cu totul și cu totul, cu totul specială rânduită iar de aceea vreau să vă spun câteva vorbe despre ei și câteva g- g- lucruri despre martiriu și uh, apoi vom vorbi despre Sfântul Iosif Hastul, un frumos bărbat al credinței, un monah adevărat care s-a nevoit în Sfântul Munte în timpurile mai apropiate de, de noi și care, cum ziceam, are prima zi de comemorare în calendarul Bisericii ca și Sfânt în urma canonizării care a fost făcută anul acesta de către Patriarhia Ecumenică sau în toamna anului trecut, nu vreau să vă zic o greșeală. Așa. De aceea am pus lângă voi icoanele lor, ca să-i vedeți, ca să-i simțiți uh, mai aproape, puteți după aceea să veniți, să-i sărutați, Brâncovenii și Sfântul Iosif Isihastul. Despre Constantin nu sunt convins că știți mai multe lucruri, de aceea nu o să povestesc în amănunt istoria lor. El s-a născut în 1654 iar în anul 1688 a fost ales domn al țării românești, fiind, fiind uns de patriarhul de atunci al Constantinopolului, Dionisia al IV-lea și de către mitropolitul Teodosie al țării românești. El a fost un domn foarte credincios făcând ca a sa credință și, și principiile Evangheliei să-l, să-l călăuzească în toate deciziile pe care, pe care l-a luat. De aceea și cârmuit țara cu adâncă pricepere, cu blândețe și cu, cu răbdare creștinească. După 25 de ani de, de domnie, i s-a dat lui și celor patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, dar și sfetnicului său credincioasă, Ianache, să fie părtași patimilor lui Hristos, și să fie încununați cu cununa Sfântă a Muceniciei. În săptămâna patimilor, chiar săptămâna patimilor, din anul 1714, în Istanbul, când cuștim atât el cât și ceilalți ai săi, copiii săi și sfetnicul, nu au dorit să, să se lepede de legea creștinească și să treacă la islam au putut renunța la multe, dar la credința în Hristos și la dragostea Domnului pentru ei, ei nu au putut renunța. Și au preferat moartea decât să se lepe de, 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 de Hristos. Ei nu au provocat, ei au fost duși într-o astfel de, de situație și atunci când situația a cerut-o, ei au preferat să moară, rând pe rând. Și a văzut murind fiecare copil în parte. I-a încurajat și i-a întărit în credința în Domnul, în credința în viața veșnică, în burătățile nepieritoare. Nimeni și nimic nu poate să, să se ne ia ceea ce noi avem mai scumple, zicea Domnul, și anume credința în Domnul nostru și dragostea față de, față de El. Într-o astfel de zi, cum a fost cea de ieri, de 15 august, când împlinea 60 de ani, El și-a dat viața împreună cu copiii săi în mâinile lui Dumnezeu. Nimic așadar, cum a și spus, nu a reușit să îndepărteze de dragoste față de Domnul. Trupurile lui au fost aruncate în Bosfor și au mai apoi au fost găsite de către doamna sa și duse, duse acasă, special trupul său a fost găsit. În, anul, în zilele de 20-21 iunie anului 1992 a avut loc canonizarea canonizarea lor e foarte important uh, faptul că ziua de 16 august în urma unor recente hotărâri a fost declarată Ziua Națională pentru comemorarea martirilor brâncoveni și de conștientizarea violențelor împotriva creștinilor. Lucru care este agreat și, 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 și de către biserică și a recomandat ca, care a și recomandat ca în această zi Pornind de la martirul Sfinților Brâncoveni, să, să conștientizăm și noi realitatea aceasta a martirului în viața noastră creștinească. În timpurile mai trecute, dar și, iată, în timpurile mai aproape de noi, când spuneam că în atâtea părți ale lumii se mare pentru, pentru credință. Martiriul este, fără dar și poate, o dovadă desăvârșită a iubirii pentru Hristos. A iubirii care merge până la capăt după chipul iubirii celei de întâi, cu care fiecare dintre noi am fost iubiți. Adevărat vă spun vouă, ne zicea Domnul Cenicilor Săi că nu este dragoste mai mare decât aceasta ca cineva să-și dea viața pentru prietenii Săi. Hristos a făcut-o, cum spuneam și în cuvântul de la liturghie, și-a dat viața în locul nostru, și-a dat viața pentru noi. El pentru aceasta a venit, de aceea nimeni nu i-a dat viața. Nu i-a luat viața. Și-a dat-o de bună voie prin viață, prin moartea sa, prin oferirea aceasta generoasă, noi cu toții fiind mântuiți. Tot el spunea ucenicilor săi, dar și nouă, înainte de pătimirea sa, poruncă vă dau vouă să vă iubiți unul pe altul, cum v-am iubit eu pe voi. Și atât vedem în moartea sa, felul în care noi am fost iubiți de către el, în care am fost iubiți de către Dumnezeu, cu iubirea aceasta care merge până la capăt, până la jertfă pentru cel iubit. Ei, pe, urmele, pe urmele sale au călcat toți creștinii care, și toți, mai cu seamă toți creștinii care în vremul delicate și tulburi ale istoriei mai vechi ne gândim la persecuția din timpul Imperiului Roman sau mai noi dacă ne gândim la persecuțiile din timpul comunismului sau din timpul atâtor alte, regimuri totalitare din alte părți ale lumii sau chiar astăzi când în diferite părți mai cu seamă din Orient, din Egipt se moare. Ei, toți acești creștini au, au călcat pe urmele acestea ale jertfei efective a Mântuitorului a Mântuitorului Hristos. Ei și-au dăruit viața atunci când situația le-a cerut-o fără părere de rău. Cu dragoste, cu recunoștință și cu, și cu bucurie. Violențele îmbracă și astăzi împotriva creștinilor forme de persecuție de la luarea drepturilor creștinilor la izgonirea reperilor, creștine din societate, din cultură, știm prea bine acest lucru de la cristofobia noilor ideologii până la execuțiile, cum știm iarăși bine filmate, ale, ale unor persoane care nu poartă altă bine decât aceea de a, fi, de a fi creștin mai cu seamă în Orient, astăzi, dincolo de credința lor de, de, de felul credințelor creștine. Există un așa un ecumenism al sângelui. Nimeni nu întreabă pe nimeni. Ce este important este că este creștin. Sunt, să știți, chiar dacă nu se vorbește foarte mult despre lucrurile acestea, numărul este foarte mare al celor care, care pătimești și care mor pentru credință. Zilnic se moare, să știți. Iar numărul martirilor contemporani, adică acelor chiar de, din zilele noastre, este mult mai mare decât numărul martirilor din timpurile, să știți, din timpurile, din timpurile vechi. Aș vrea doar o mică corecție să fac. Sunt situații în care iubirea martirică este rănită. Când creștinul provacă la martiriu, creștinul nu provocă niciodată la martiriu. N-a provocat niciodată. Pentru că un creștin adevărat, responsabil, are conștiința că nu poate face din celălalt un criminal al său. Un creștin adevărat îi pasă de celălalt. Un creștin adevărat, chiar dacă este persecutat, chiar dacă este prigonit pentru credința sa, nu poate să aplice decât Evanghelia. Nu provoc, A provoca înseamnă a, a nu respecta Evanghelia. Un creștin adevărat întoarce obrazul celălalt. Un creștin adevărat binecuvintează atunci când este blestemat. Un creștin adevărat iartă atunci când este jignit. Un creștin adevărat își dă și cămaș atunci când îi se cere haina, cum ne învață Isus în predica de pe munte. Un creștin adevărat iartă și înțelege totul și justifică în iubirea sa chiar și, 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 și fapta necugetată a celor care ce dorește să, să, să-l rănească și să ia în cele nume viața. O face așa, face așa cum a făcut Isus pe cruce când a răstit cuvintele iartă Părinte că nu știu ce fac. Hristos nu că și-a iertat doar pe cruce răstignitorii și Hristos le-a și justificat cumva în fața Tatălui fapta pe care au făcut-o tocmai pentru a fi iertați. Nu știu ce fac, n-au cunoștință, nu-și dau seama ce lucru nesăbuit împlinesc. Din gura lui n-a ieșit niciun cuvânt de hulă, n-a ieșit niciun gest de violență, de răzbunare sau de, de supărare. Căștinii nu provoacă la martiriu pe ceilalți, jignindu-i sau impulsionându-i prin fapte sau prin gestul lor, provocându-i pentru, pentru acest act, Creștinul iartă, creștinul nu se răzbună niciodată. Chiar dacă anumite comunități creștine din trecut și de astăzi au dat și dau martiri, comunitățile respective nu se ridică într-o supărare, nu într-un război împotriva celor care au prăciunit o rană sau o durere atât de mare. Creștinul adevărat nu răște lumea. Creștinul adevărat nu este în război cu lumea pentru că ea e așa și, cum știm, adesea poate ostilă principiilor, principiilor Evangheliei. Creștinul respectă lumea, respectă libertatea lumii. Lumea are tot dreptul în virtutea libertății ei să le sau să le respingă pe Dumnezeu. Nu avem dreptul să, să forțăm pe cineva să creadă, să fie precum suntem noi. Creștinul, printr-un singur mod, poate să convingă. Prin iubirea sa, prin modul apoi autentic, prin modul frumos, splendid, în care știe să-și trăiască credința. Creștinismul crește prin atracție, nu crește, nu crește prin violență, prin presiune. Oamenii trebuie convinși, în primul rând, prin exemplu personal, prin apropierea pe care le arăți prin dragostea cu care îi însoțești și cu care îi întâlnești atunci când sunt aceste momente, prin răbdarea pe care o ai cu ei, prin înțelegerea pentru stadiul în care ei sunt, de înțelegere sau de trăire sufletească, da? și dacă toate acestea să împlinesc să fiți convins că în majoritatea cazurilor se poate apoi și vorbi despre credință. e nevoie de această înțelepciune, să, să, să respingem duhurile acestea ale răutății, ale intoleranței, ale, 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 ale violenței de orice fel. Chiar dacă suntem răniți, nu reacționăm. Chiar dacă suntem huliți, nu blestămăm. Chiar dacă suntem urâți, iertăm și înțelegem de fiecare dată. Au fost situații în care creștinii au provocat martirul. Nu aș vrea să, să vorbească despre aceste lucruri cu siguranță, Hristos l-a socotit cumva jertfa, dar este acolo o, o chestie care ar trebui să nu există. Această idee de provocare pe care o adresezi la adresa, o la adresa celorlalte. Îți arăți lipsa de iubire față de, de persoana respectivă când provoci, când provoci pe cineva. Și nu îl aduci în stadiul în care, știi, faci aceste gesturi față de tine, nu. Creștinii nu se aruncă de bunăvoie în martiriu, deși a fost un ideal al mai Seam al Bisericii începuturilor să, 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 să-L cinstească pe Hristos printr-o altfel de moarte martirică. Dar nu au căutat-o cu orice preț. Un creștin nu caută cu orice preț martiriu, un creștin vrea să trăiască, vrea să-L preamărească pe Dumnezeu prin viața sa, prin faptele sale, prin ceea ce este El vrea să fie un martor al luminii și al bucuriei împărăției și al iubirii Domnului Său în lume, prin slujirea pe care o face lumii, chiar lumii ostile. Sunt atât de admirabile exemplele atâtor călugări, atâtor călugărit, atâtor oameni ai credinței noastre în lumea ori- Orientului și nu numai în lumea Africii, în țări care nu sunt creștine dar și din contră care, care adesea în istorie sau poate chiar astăzi pe locurile Arată ostilitate față de creștini. Sunt atât de exempl- minunate exemplele astea în care ei se duc și slujesc efectiv acolo. Slujesc nevoile, neputințele omului, știind că poate în orice moment viața lor se poate sfârși. Și sunt atâtea, atâtea, atâtea morți contemporane, splendide, dar ei niciodată nu au acuzat societatea celui timp niciodată nu s-au ridicat împotriva nici ei, nici urmașilor din mănăstirile sau din comunitățile respective care, care i-au dat i-au dat pe ei creștinul să nu uitați nu urăște lumea, nu este un război, un război cu lumea, ci caută să o schimbe prin slujirea smerită și iubitoare pe care îi o oferă așa facem creștin adevărat slujește lumea așa cum a slujit-o Hristos dezbrăcându-se și spălând picioarele lumii, așa cum și Hristos a spălat picioarele ucenicilor. Căștinul nu așteaptă ca lumea să-l slujească, ci merge el și slujește lumea și convinge prin dragostea, prin umilința, prin autenticitatea vieții sale. Vă rog să nu uitați acest lucru. Ce ne vor oferi vremurile nu știm, dar noi trebuie să avem mereu, cum spuneam și în cuvântul de azi, atitudinea aceasta a Lui Hristos, Duhul ăsta Lui, purtarea aceasta a Lui, mai cu seamă în momentele acestea în care suntem provocați. Nu avem voie atunci să dăm loc mâniei. De aceea fanatismul e păcat. Nu avem voie să dăm loc mâniei. Iar mânie înseamnă dorința de a reacționa la fel, de a te răzbuna, de a răspunde, deci, cu aceeași monedă, în numele nu știu cui, că al nostru Domn nu a reacționat. Al nostru Domn a murit pe cruce iubind și iertând. Nu avem voie ca și creștini să fim altfel decât El. Asta în situația în care, cine știe ce ne va oferi viitorul. Îi vom mulțumi lui Dumnezeu. Dar până atunci avem datoria, repet, de a sluji lumea și noi de a împlini martirul pe care Hristos îl așteaptă de la noi. Și anume, deci până la cele vremuri, dacă vor veni, noi să omorâm egoismul din noi, să omorâm răutatea din noi, să omorâm patimile din noi, pentru că asta ne strică. Să omorâm de cele de fapt omul vechi din noi, cu toate pornirile lui. Să vă gândiți, vă rog, la asta. Este martiriul alb al nevoinței. Aceasta este mare problema creștinismului nostru, slăbirea aceasta din interior lipsa intensității, ardorii credinței. Rămânem așa neschimbați, tolerăm jumătățile de măsură, împlinim în parte cuvântul lui Iisus și de aceea comunitățile noastre din nefericire adesea nu mai sunt mărturisitoare cum ar trebui să fie. De aceea noi în familiile noastre, în munca noastră, în Atâtea ocazii de viață nu mai reușim să atragem atenția oamenilor asupra lui Hristos, pentru că nu mai îl, 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 îl oferim, nu îl mai oferim pe Hristos, cum un creștin adevărat trăitor îl oferă. Oamenii nu ne mai reperează ca și martori ai lui. Și ne amestecăm cu lumea pierzând ne cumva identitatea. Să avem grijă. Slujim lumea nu ne lepădăm de lume, nu ne separăm de lume, nu ne individualizăm că noi cumva am fi vreo castă mai specială, creștinii, nu. Ferească Dumnezeu, de mulți ori, păcatele noastre sunt mai mari ca celor care stau în afară. Dar noi mergem în lume, înțelegem, compătimim cu lumea, slujim lumea. Ne uită nici o clipă, ceea ce vă spuneam mereu, că noi suntem cei care mai întâi am fost iertați, noi suntem cei care mai întâi am fost înțeleși. Noi suntem cei care mântâi am primit bunătate și de aceea trebuie pe acestea să le oferim în dar gratuit, fără judecăți și fără așteptări lumii în care care trăim. Și dacă, repet și revin, situația se va cere vreodată, să putem chiar și propria noastră viață să o dăm pentru Domnul sau pentru semenii noștri în această frumoasă lucrare de slujire a nevoilor lor. Așa au făcut-o Sfinții. Acest martiriu, dar până atunci, acest martiriu alb, al unei vieți frumoase și curate, trebuie să, 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 să ne aparțină fiecare dintre noi să caracterizeze viața aceasta a noastră. Și atât că în forma aceasta, cumva, facem trecerea de la martirii, martirii brâncoveni la, la Sfântul Iosif Iisihastul, cel pomenit pentru prima dată da? în în această zi de 16 august. Pentru că El a murit, ca și Sfântul nostru Iosif, cel nou, a murit în sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. De aceea, pomenirea Lui a fost mutată pentru ziua următoare. Ca și în cazul Brâncovenilor. Pentru ziua următoare, adică pentru 16 august. În Sfântul Munte... El este pomenit tot a doua zi, dar fiind decalajul acela, pentru că ei sunt pe calendarul celălalt de 13 zile, el, în Sfântul Munte va, va fi pomenit în 28 august. Deci noi, cei, cumva, cei care suntem pe calendarul nou, deja facem pomenirea lui, înaintea pomenirii care se face în Sfântul, în Sfântul Munte. Sfântul Iosifisihastul a fost un monach. el nu a fost preot niciodată, dar e, și stareți în muntele Atos pentru o, o mică comunitate. A fi stareți nu presupune neapărat preoția. Stăreția presupune o, o, o calitate duhovnicească a vieții tale și anume aceea paternitatea duhovnicească pe care poți să o ai sau poți să nu o ai. După cum, nu orice preot poate să fie stare, să fie născător și formator de comunități monahuale sau, sau în lume la fel și călugării pot să fie părinți în sensul acesta de a naște fii, de a fi turmă, de a avea proprie comunitate în sensul de a fi formatorii ei, născătorii mai întâi ei și formatorii ei. La fel, Iosif nu a fost preot. Din ucenicii săi au venit și au slujit mereu Sfânta Liturghie, nu a slujit niciodată pentru că nu a fost preot. Dar a născut ucenici. A dat naștere urcenici de valoare sfinții ei, care la rândul lor au întemeiat comunități creștine și comunități monahale. Timpurile în care au, a trăit Sfântul Iosif și Hastul au fost timpuri de criză pentru Sfântul Munte începând cu, cu anii mai apropiați de noi, atât cu anii ăștia 60 în care el a vieț și apoi din 70-80 încolo, Sfântul Munte încet, încet, către a, după anii 80 începe să se revigoreze datorită prezenței și slujirii lor, colo acolo a unor oameni extraordinari, a unor părinți duhovnicești care fie, s-a, a, fie s-au, așezat, a, care s-au așezat acolo. Unul dintre ei este Iosif, Iosif Izihastul, care a fost părinte duhovnicesc pentru mulți alți părinți care um, au revitalizat, de exemplu, șase din cele douăzeci de mănăstiri din, din, Sfântul, din Sfântul Munte. Să-l amintim pe Iosif Atopedinul, să amintim pe Efrem Filoteitul, să-l amintim pe Efrem Catunachiotul, care a fost canonizat și el în aceeași zi cu duhovnicul său. Dar că pomenirea lui este în alte zi din, din an. Este părintele care îi slujea liturghiile la începutul lui Iosif și care avea un stare, stare, cicălitor și răuț, așa. Credea că se va scăpa ușor, că va muri repede bătrânul și va putea să îi slujească pe lui Iosif aceste premi. Dar nu. A ajuns el la 70 și bătrânul tot treia. Și ne-a dat o lecție de ascult, cât de importantă este ascultarea în viața duhovnicească. Ei, acest Efren, Catunachiotu, despre care cu siguranță vom vorbi când se apropie timpul pomenirii lui, prime și ele în calendar. <coughs> Vorbim astăzi însă despre Părintele său duhovnicesc. El s-a numit Francisc. în lume, să zicem așa, din botezul său, s-a născut în Paros, din părinții Gheorgheus și Maria, în, în anul 1898. Adolescent fiind a mers să muncească în Pireu, la 23 de ani a început să citească viețile sfinților, un moment important de cotitură pentru, pentru el. Aceste vieți îndeoseb cele are nevoitorilor, aștept, precum și un vis al său. I-au stărnit dorința de a se dărui Domnului în monahism în călugărie. A răspuns la această dorință postind și rugându-se într-un ținut de țară pustiu din apropiere, iar mai apoi după o vreme plecând în muntele Atos. Viitorul stare stânjea după rugăciunea neîncetată, însă avea marne cazuri din pricină că nu putea găsi un părinte dovnicesc, fiindcă mulți monachi erau nepăsători față de rugăciunea aceasta neîncetată a inimii zicea, eram nemânghiat pentru că îmi doream atât de fierbinte să aflu ce trebuie să fac pentru a afla pe Dumnezeu În toia acestor întâmplări însă Dumnezeu a intervenit și l am învrănicit de a vedea lumina nezidită și de a primi după multe lupte și ofteneli darul rugăciunii neîncetate ziceai, r- r- rugăciunii neîncetate zicea el la un moment dat dintr-o dată m-am schimbat de plin și am uitat de mine M-am umplut de lumină în inimă și în afară, peste tot, fără să mai știu dacă am trup. Rugăciunea a început să se rostească de la sine în lăuntrul meu. În această perioadă, El a viețuit în locuri izolate, El a intrat în Marele Mănăstiri din Atos, pentru a rosti numele, rugăciunea Lui Iisus, pentru a chema numele Lui Iisus. L-a întâlnit apoi pe, pe Părintele Arsenie, care va deveni împreună nevoitor cu El și a aflat că împărtășesc aceeași dorință de isihie, de liniștire, au încercat să găsească un stareț, l-au găsit pe starețul Efrem Dogarul, care li-a ajutat în începuturile, începuturile rugăciunii. Pe lângă nevoința și rânduiala sa de rugăciune, părintele Iosif l la răsărit într-o peșteră unde răstea rugăciunea lui Iisus vreme de șase ceasuri. După moartea starețului lor Efrem, părinții Iosif și Arsenie au că câteva veri, perindându-se dintr-un loc în altul, în jurul vârfului muntelui atos, pentru a rămâne necunoscuți de oameni, pentru a afla, însă aveau binecuvântarea unei mănăstiri, să știți, pentru a afla și a învăța de la alți călugări Iar Iarna, în schimb, se întorceau la coliba lor, din pustia de la Sfântul Vasilie. Singura lor avere erau veșmintele monahale zdrânzuite, iar părintele Iosif mânca 10 grame de besmeț pe zi, adăugând uneori câteva ierburi fierte, apă și puțină cafea înainte de nevoință. Vorbeau puțin ca să se poată ruga mult. Părintele Iosif a fost în această perioadă atacat de mulți demoni care l-au muncit, date fiind și luptele sale personale și provocările vede din partea firii sale căzute, 8 ani de zile având însă ca arme privegherile îndelungate, folosind un scaun în loc de pat, de dormit, citind din viețile Sfinților și, cum am zis, rugându-se mult cu rugăciunea lui Isus. În cele din urmă, i-au descoperit un alt duhovnic, după încetarea din viața pentru Efrem, un mare duhovnic și nevoitor, încetat, în, 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 nevoitor încercat, starețul Daniel de la Chiria Leilor, care a fost canonizat și el, tot de către Patriarhul Bartolomeu. Odată cu trecerea timpului, faima părintelui a lui Gheron Iosif a început să se răspândească. Părintele ne a cedat stăreția când ei trebuiau să întemeieze mica lor obște, chiar dacă îi se cuvenea aceasta în a vechimii monahism, a cedat-o lui Iosif, care apoi, după un scurt timp, a primit trei frați ca să viețuiască împreună cu ei. În 1938, bineînțeles la aceștia s-au adăugat mai câțiva, Uh, în 1938, căutând singurătatea din pricerea numărului crescând de monac care cereau sfatul, s-a dus într-o peșteră lângă Sfânta Ana Mică, aproape deci de un schit, unde obștea a ajuns să numere șapte frați. Niciodată nu au fost mai mulți. După aproape 13 ani, cantitatea de... Um, cantitatea mare de muncă fizică necesară, viețuirii în acel loc, a cuplășit, cea mai mare parte a părinților îmbolnăvindu-se, iar Gheron Iosif a mutat optea un pic mai navale lângă mare la noul schit, neaschiti. unde a trăit ultima parte a, a vieții sale a fost un om blând, înțelept a mustrat atunci când a fost cazul dar mereu cu, cu, a fost un chip al, al iubirii lui Dumnezeu față de frații săi față de cei care ajungeau la el față de, de, de lumea care cerea sfatul în ciuda oboselii, în ciuda epuizării sale după nopți de rugăciune și de muncă și de trudă, el avea timp să scrie scrisori. Este un volum apărut de curând la editura bizantină, cred, așa gros, care cuprinde tot, tot epistolarul Uh, s-au mai scris carticele, dar acum a apărut un volum care cuprinde tot epistolarul Sfântului Iosif Isihastul. S-au scris eucenicilor, sau ai unor rudeni, trup, unor persoane din lume care, care, care i-au scris. Care i-au scris și care, pe, carte pe care vă puteți uh, cumpăra și veți rămâne surprinși cât de frumos și de profund, dar și de iubitor este, este Părintele. Uh, a fost un om clar a rugăciunii, a vorbit mult și a practicat rugăciunea neîncetată, ore la rând. Asta însemna priveghea lui de noapte, care dimineața culmina cu liturgia, săvârșită de către unul din ucenicii săi. Se nevoia, se ostunea cu munca, vorbea mult despre smerenie, despre ascultare, despre importanța, importanța liniștii, importanța slujirii lui. A fost un, 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 un om frumos, un bătrân frumos, adevărat, Prinde harul și harisme domnicești, având darul vederii înainte, având darul străvederii. Un om echilibrat, un om al discernământului în în înțelegerea lucrurilor, mai cu șeaba celor teologice, celor domnicești, dar și acelor cu privire la la viața propriu-zisă. A a, a fost încununat cu multe daruri, dar dincolo de toate a avut dragostea Domnului. A văzut lumina necreată, a primit împărtășirea Domnului, a Sfinților Săi. Sunt lucrări frumoase scrise despre el de, de ucenicii Săi. Prima apărută la noi și foarte mulți dintre voi ați citit-o deja, este a cuviosului Efrem Filoteitul, care este ultimul ucenic al Său, care a murit anul acesta, la începutul anului. El a ajuns în, în Arizona. În America, după ce a plecat din Sfântul Munte, a fost vreme de ani, de ani buni stareță în mănăstirii Filoteu, a plecat în America unde a întemeiat peste 10 mănăstiri. Și a încheiat călătoria sa pământească în mănăstirea Sfântului Antonie, pe care tot el a întemeiat-o în Arizona, anul acesta a fost ultimul copil al Sfântului Iosif care, care a, a trăit până în anul acesta. Și el a scris această carte tare frumoasă starețul meu Iosif Isihastul vândem din suflet s s-o vândem să s-o citiți apoi ucenicul său frumos și zâmbitor cel mai tânăr Iosif Vatopedinul pentru că el, el a trăit în mănăstirea Vatoped ultima parte și el a dat viață din nou acelei, acelei mănăstiri, starețul de astăzi vrem, fiind un ucenic al său dar și al lui celelalte frem pentru că i-a cunoscut pe amândoi a scris o altă carte despre, despre bătrânul și despre învățătorul său și tot el a scris, a compus și un paraclis închinat Sfântului, sfântului Iosif Isihastru, pe care noi aseară l-am citit pentru prima oară în, în biserică, la slujba de, de priveghere. Noi l-am cunoscut pe Sfânt din scrierile acestea și să știți că în două rânduri Bărbații din noi ajuns la mormântul lui. Cel mai frumos am ajuns uh, la mormântul său prima dată, pentru că a doua oară s-a știut drumul până acolo. În, eram într-un moment în care mulți dintre noi citeam cartea aceasta, starețul meu Iosif Iisihaston. Și o promutam unul de la altul. Ucenicul său Efrem avea forța cuvintelor vii pe care le avea și bătrânul său citiți scrisorile Lui și veți vedea cum, cum vorbește inimii. Veți simți forța Duhului care lucrează în acele cuvinte și care prin ele se dăruiește. Incredibil, adică oamenii domnicești au cuvinte sfinte, au cuvinte mișcătoare, vii, lucrătoare, nu sunt cuvinte moarte și, și, și sterpe așa, așa cum sunt cuvintele, sunt cuvintele noastre. adesea cuvintele sfinților sunt cuvinte vii. Și El avea astfel de, de, de cuvinte vii. Și mi-amintesc că personal, citind despre rugăciune, acolo citind despre nevoințele lui, despre toate, a, așa am simțit toată lucrarea în sufletul meu, încât mă trezeam în inimă nopții, fără ca ceasul să-mi sune sau așa, cu, cu, cu un dor de rugăciune. Iertați-mă așa, na, sinceritatea asta, dar vreau să vă spun impresia mea pe care am avut-o, cu, cu, cu o dorință de a ieși afară și de a mă ruga. Ceea ce nu mi se întâmpla în mod firesc, pentru că adesea datorită nevredinciei mele, nevrenciei mele trebuie, trebuie și așa, probabil că fac și astăzi, să mă forțez pentru rugăciune. Nu mai fost cazul. Exemplul lui, forța celor cuvinte, gândul la el, mărturia pe care personal mi-a dat-o, m-a determinat să împlinesc atâtea lucruri în viața aducească, pentru care până astăzi sunt dator bătrânului. Iar apoi, nu la multă vreme, în acea perioadă când mulți dintre noi citeam acea carte, am mers într-o călătorie în muntele Atos și Dumnezeu știe, a știu de ce atunci, noi înțelegem acum, ultimele două zile ale acelei călătorii, noi nu am mai, ne-am putut caza la mănăstirea la care ar fi trebuit să ne cazăm, ci ne s-a spus că suntem primiți la mănăstirea Sfântul Pavel, mănăstire care este foarte aproape de locul acesta neaschitii ultimul, în care sub anamica, unde Sfântul Iosif s-a, s-a, s-a nevoit. La finalul vieții. Noi nu știam acest, acest lucru. Nu știam. Uh, și am mers la mănăstirea Sfântul. Cum? Pavel. La mănăstirea sfântului Pavel și am, cerut, am pus o întrebare văzând un indicator mergând către mănăstire, dar culmea, cei pe care am întrebat n știu să ne zică dacă e drumul care duce spre locul acela de ultimă sălășluire a lui Iosif și hastul. Și atunci, fiind timp suficient până la vecer, ne-am zis că mergem să ne... să, să, să vedem dacă ajungem undeva pe acel drum simțind un un tric. Repet, a doua trupă dintre ai noștri care au mers în un Munte au mers deja recomandat pe acest traseu, dar... Prima oară n-am știut. A fost o lucrare cu totuși cu o dominată pe care o atribuim bătrânului cu recunoștință. Și am mers pe drum și zicând, ne vom întoarce. Mergem și vedem cât putem pentru ca să facem cale să până la vecernie. Dacă nu ajungem nicăieri, ne vom întoarce pentru, pentru vecernie. Și vom rămâne cu dorul și cu gândul la părintele. Și-a mers, și-a mers, și-a mers destul timp, până la un moment dat când s-a făcut un mic indicator și ne, ne indica un istihastirion, adică un loc de liniștire și de tăcere, practic era locul în care era pe acea esplanadă de la uh, ultima sa locație uh, era, era mormântul lui. Era, el a fost grobat în chilia sa, acum nu mai este Ia și tot ce era acolo, e doar acea esplanadă, și cu o capelă care e mai mică decât bisericuța sfântului, cu un pronaos un pic mai mare, unde se pot scrie pomeni și unde este mormântul lui. E ca și la sfântul Iosif, mormântul este văduvit de prezența trupului său pentru că maștele sale au fost împărțite, dar nu, e pământul care. e trupul său care a devenit pământ acolo, sub acea lespede. Așa, o stare de hară pentru în inima noastră a tuturor. În acele, în acele momente, văzând acea descoperire minunată, a, 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 având acea căutare de câteva ceasuri înainte, acea dorire în inimă pentru pentru bătrân, a, am stat mai bine de o oră acolo, ca să ne putem întoarce pentru slujbă la mănăstirea unde am fost. Nimeni nu a venit. Nici un pelerin, nici un călugăr, nimeni. Mormântul Sfântului, locul acela în care l-a petrecut ultima parte a vieții, locul de unde s-a sui la cer, era doar al nostru. Noi și taina Slujirea acestui om cu adevărat Sfânt. Ne-am rugat mult acolo, ne-am rugat în tăcere, am intrat în o tăcere pe care nu ne-a impus-o nimeni și a coborât peste noi un duc de rugăciune din care, vă spun, cu toată lipsa de smerenie de acum, cu greu ne-am, de care cu greu ne-am putut desprinde. Am plecat de acolo în tăcere rugându-ne, am făcut cărântarsă spre mănăstire, dar și cu multă bucurie în suflet. Dar nu înainte de a fi adăpați și trupește din darurile bătrânului Iosif, căți la apsida altarului în exterior era un izvor cu apă rece din care am băut, era un dut cu niște dude așa de mari cum n-am văzut în viața mea și puțin mai încolo era un lămâi și un cai sau un piersic, nu mă aduc aminte, dar știu că am mâncat din toate. Și ne-am rugat, ne-am rugat privind de pe acel balcon, de pe acea terasă mare a, a fost incredibil, a fost o experiență, experiență minunată și îi deci suntem recunoscători. Multe se pot spune, evident, eu păcătuiesc prin simplificare, prin puținătatea cuvintelor, prin proasta sinteză cu siguranță pe care o fac acum legate de viața și de învățătura lui. E greu să vorbești în câteva minute despre un astfel de om. Vă din suflet să citiți cărțile acelea și să descoperiți taina vieții lui duhovnicești care este taina găsirii Lui Hristos. El a fost monac. Nu o să puteți cu siguranță să faceți tot ceea ce a făcut El. Nici noi nu putem face tot ceea ce a putut face El acolo. în retragerea Lui, în a Lui. Dar să învățăm din toate, să împlinim măcar puținul care poate fi împlinit desprins fiind din pildă unei astfel de vieți. Vreau să vă citesc în, în încheiere 3-4 paragrafe din gândurile Lui până oare cu privire la rugăciune și la viața doamnicească. Și zicea bătrânul Iosif, a lucra rugăciunea minții înseamnă a teseli pe tine însuți să spui la început rugăciunea continuu. Zi-o cu gura, zi-o cum poți, dar zi-o, zi-o fără întrerupere. La început poate repede, să nu aibă timp mintea să nască gânduri trecătoare. Să ai atenția concentrată numai asupra cuvintelor, Doamne Iisus Hristoase miliește mă Potrivește-o cum poți cu respirația. După mult timp, de rostire cu glasul, se obieștește mintea și o spune ea singură de la sine. Și te îndulcești de ea ca și când ai avea miere în gură. Și dorești să o tot spui, nu mai poți lăsa. Dacă o lași, îți pare tare rău. Când mintea ajunge să se obișnuiască și să se umple, adică să o învețe bine, atunci o coboară în inimă pentru că mintea ta este cea care hrănește inima. Lucrarea ei se dea coborând inimă tot ceea ce vede sau aude. Fie bun, fie rău, deoarece în inimă e centrul puterii de omnicie și trupește a omului. Deci când cel care se roagă își păzește mintea să nu-și imagineze nimic și este atent numai la cerințele rugăciunii, atunci respirând ușor cu oarecare for și voință, o pogoară la un moment dat în inimă și o ține înăuntru zicând mereu, mereu. Doamne Isuse, miluiește-mă! La început, spune de multe ori rugăciune, respirând rar, după aceea când mintea se obișnuiește să stea în inimă, spune la fiecare respirație rugăciunea. Doamne Isuse Hristoase, însuflând și miluiește-mă, răsuflând. Aceasta se face până când Harul Dumnezeu va umpli și va lucra în suflet. După aceasta, totul e doar contemplație, vedere duhovnicească, îndulcire de negărit de iubirea Domnului nostru rugăciunea se spune în tot locul stând jos sau în picioare culcat în pas sau mergând încetat vă rugați pentru toate mulțumiți spune apostolul nu numai că îți închei ziua trebuie să te rogi e nevoie de multă strădanie când obosești așează-te și apoi iarăși ridică-te să nu te ia somnă. roagăte roagă-te, mereu toate acestea se numesc lucrare tu arăți lui Dumnezeu voința ta apoi totul depinde de acesta dacă îți va da sau nu Oricând ne-am dorit, rugăciunea este un dar. Dumnezeu este începutul și sfârșitul. Harul Lui lucrează totul. El este puterea noastră. Iar cum se întâmplă acestea, cum lucrează iubirea, tu știi. Păzește-i poruncile. Când te scoli noaptea și te rogi, când vezi un bolnav și ți de el, când vezi pe vădă sau pe orfan, pe bătrân și ai de ei, ajutându-i, atunci îl iubești pe Dumnezeu și El te iubește. Mai întâi acela te iubește și îți reașează harul său. Și apoi noi îi dăruim din ale sale. Ale tale, dintru ale tale. Dacă voiești să-l găsești numai prin rugăciune, să nu nici nicio răsuflare fără rugăciune. Să fii atent numai să nu primești niciun fel de neluciri, deoarece Dumnezeu e fără formă de închipuit. Este mai presus de orice culoare, de orice închipuire. Nu putem să-l comparăm cu nimic. E prezent ca o dulce și abia perceptibilă suflare la început în cugetele noastre. Starea de reculegere, repătru unde revine, când te gândești la cât de mult ai supărat pe Dumnezeu, la cât de departe ești de iubirea lui, care este atât de milostiv, care s-a răstignit și toate le pentru noi. Toate acestea și multe altele, câte a suferit Domnul, dacă te gândești la El, îți va aduce starea de reculegere de unde pornești. Dacă vei putea să spui rugăciunea neîncetat, chiar și cu voce tare, în câteva luni o vei deprinde și te va umbriharul și te va răcori binefăcător, numai să poți să o spui, cât poți tu, tot mai des, tot mai des. Când o va prelua mintea, atunci vei înceta să o mai spui cu gura. Și iarăși, dacă mintea o lasă, începe iar să o spună gura și toată strădania până când ea se va aprinde în inimă și va fi un foc care îți va duce harul, iubirea lui Dumnezeu și care îți va aprinde ființa roagă-te așadar cu sârdie, Domnului să-ți deschide porțile luminii. Nimeni nu poate să înțeleagă adevărul dacă nu este, îi se înțelegerea decât de către Dumnezeu însuși, care a descoperit-o fiecăruia dintre cei care l-au căutat cu rugăciune și dragoste. Iar el a i-a căutat, l-a căutat pe Dumnezeu cu rugăciune și cu dragoste, de aceea și primit daruri atât, atât de mari să ne inspire viața lui ca să învățăm, să ne rugăm cu adevărat, să trecem peste stadiul în care suntem acum, să îmbingem lucrurile, să dorim mai mult, să facem mai mult, să avem această lucrare mai bogată, mai multă în suflet decât am avut-o, decât am avut-o până acum. Nu vă mulțumiți cu stadiul în care sunteți. Depășiți mereu stadiul, stadiul acesta. Depășiți-l mereu. Rugați-vă mai mult, dar bine, nu oricum, nu formal faceți din rugăciune răsuflarea aceasta omului lăuntric. În urmă, din dincolo de canonul nostru de rugăciune, de timpurile rugăciunii, de actul în sine al ei, rugăciunea e chemată să devină o stare care să ne anime întreaga ființă. Dar pentru ca să aveți rugăciunea și celelalte daruri să le putem primi cu toții de la Dumnezeu, ca în mai să ajungem să trăim de plin iubirea, e important să ne curățim luptați, vă rog, împotriva patimilor, a răutăților, de orice fel, izgoniți din inimă răul, așa cum am învățat din Evanghelia de astăzi, din tălcuirea ei, izgoniți răul, exorcizați răul din, din interiorul ființei, pentru ca inima curățindu să primească pe Domnul și să primească trăirile acestea adânci și negrit după modelul unor astfel de sfinți. Ei, lupta asta cu noi pare să, până va fi vorba de vreun martiriu al sângelui, să să constituie martirul alb. Da? Nevoința noastră. Să fim creștini, cu adevărat. La iubire trebuie să ajungem. rugăciunea noastră și tot ceea ce noi împlinim ca o trebuie să conducă la iubire. Dacă nu devenim buni, dacă nu devenim evangelii întrupate, o noastră se arată ușor a vizadarmică. Mă rog, toate sunt ca noi să devenim mai buni, ca noi să devenim să, să, să ca și el. Să devenim iubiri vii și lucrătoare. Iubiri vii și lucrătoare cum e Domnul. Lasă trebuie să ne conducă nevoința noastră. Nu la încruntări, nu la răutări, nu la înversunări, nu la iubire și iubire, iubire. Așa cum a fost El care și-a dat viața pentru noi. Să se roage Sfinții Bâncovi și toți Sfinții Martiri. Să se roage pentru noi. Să fie binecuvântată. Iată. Astăzi prima lui pomenire după o canonizare, Și să fie, și să avem cu toții binecuvântarea Lui. Amin.